1: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, tenemos dos horas para conversar sobre esos viajes fantásticos, sobre esos lugares soñados, cuáles son los lugares de Chile que todavía no conocen, que siempre han tenido ganas de conocer, que han tratado de ir un par de veces por alguna u otra razón no, y, y lo tienen ahí en la mira, cuáles son, estamos hablando de las playas del norte, de las playas de Atacama hacia el norte, un amigo mío argentino extraordinario profesor, arquitecto muy genial, profesor de planificación física, decía todos los países del mundo promueven las playas, incluso los chilenos que se bañan en el témpano. <ríe> claro, no le había tocado conocer las playas de la región de Atacama hacia arriba, que tienen otra temperatura, claramente otra temperatura. Bueno, llevamos cuatro años con el Tito Robinson, embajador turístico, invitándolos a viajar convencidos que no hay platita mejor invertida que salir a viajar y conocer nuestro país, el mundo. Entonces, en ese empeño, invitamos a gente de las líneas aéreas, de los hoteles, de la política internacional. los invitamos para que comprendamos mejor el mundo, porque las motivaciones de viaje son muchas. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje alguna vez por motivos religiosos? Porque quieren conocer el lugar de, algún, de una santa, de un santo, de alguien muy especial que les motiva un viaje? ¿Cuántos han hecho la, el Camino de Santiago, por ejemplo? Una peregrinación a, a donde la madre Teresa de Calcuta y así sucesivamente. Los motivos de viaje son muchísimos. ¿Qué lugar del mundo todavía no conocen? Les gusta conocer nuestro propósito todos los domingos, a las 10 de la mañana y el mediodía, con nuestros invitados, es que el próximo viaje que ustedes hagan dentro de Chile, fuera de Chile sea como nos canta los Beatles un mágico disco Bienvenidos, bienvenida, como siempre con esta canción espléndida de Kenny Loggins de la película Top Gun de momentos tensos, de momentos en que puede producirse un conflicto Armado, conversamos de geopolítica mundial con Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia, que los quiere invitar también a partir del jueves a un curso de cuatro sesiones sobre la geopolítica, el conflicto, la guerra, los pensamientos que hay detrás de, de, una, de un momento en que la política da paso a la guerra. La guerra es una política con sangre, la política es una guerra sin sangre. Gracias Cristian por acompañarnos.
2: Gracias, Cote. Sí, efectivamente. La fuerza es el último instrumento de la diplomacia. La amenaza, la luz de la fuerza. Sí, a partir del jueves 25, como bien lo dijiste, revisando los grandes pensadores de la estrategia, la historia, de la estrategia y la teoría del conflicto. Y después vamos a aplicar eso a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a la Yulandia, qué sé yo, Creta. Y después vamos a ir a las guerras que podríamos decir, post segunda Guerra Mundial. o sea, Corea-Vietnam,
1: Vietnam, Vietnam, fundamentalmente. Corea-Vietnam,
2: claro. Y todo el conflicto más eh, dentro del contexto de la Guerra Fría con el conflicto israelí, que es muy interesante. Y después vamos a terminar la última sesión aplicando un poco lo que nos ha pasado a nosotros, el MF Sur, tanto en la crisis del Bili, que son dos, técnicamente fue una guerra, eso, y la, la guerra de la Falkland Malvinas entre Argentina y Reino Unido, así que está interesante. manden un email, Serragio con 2G, 53 arroba gmail .com, y feliz feliz de que se inscriban los, los amigos de la cofradía.
1: Buenísimo. Oye, a propósito de lo que estás diciendo y del pensamiento de los que han dedicado horas, hombre y talento a estudiar el fenómeno de la, de la conflagración, de la guerra, del enfrentamiento, de la continuación de la política por otros medios, ¿qué rol, en el contexto de la lucha hegemónica de China y Estados Unidos, ¿qué rol juega un país como Chile, en el cuadrante suroriental del Pacífico, un país que tiene cinco veces su territorio marítimo en relación a su territorio continental, que tiene una serie de responsabilidades que van mucho más allá del, del mar patrimonial, de las 200 millas, que forma parte de ejercicios navales bien sofisticados. En fin, ¿qué, qué, qué rol juega Chile en, en el tema de la, de la lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China? ¿Qué hay que resaltar el
2: planteamiento, eh? porque Chile, es un país... Como digo yo, en la periferia, la periferia. Somos parecidos como a Nueva Zelanda, o sea, estamos ya ahí cayéndonos del mapa. Pero fíjate que Chile no, un país chico, un país de 760.000 kilómetros cuadrados. El país más grande de Europa es Francia, tiene como 660.000 kilómetros cuadrados. Después viene España, 603.000. Por ahí está Ucrania, que podríamos incluirlo en de Europa con 640.000. Pero un país como, no sé, Alemania tiene 350.000 kilómetros cuadrados, o sea... Maya, que Chile tiene varios cerros, que sé yo, cordillera, es un, es un país relevante. Y un país relevante porque actúa como una suerte de, de... Es un buen alumno, o sea, es alguien que se puede mostrar internacionalmente como un país que en los últimos 40 años pasó de una situación de pobreza constituinaria y muy complicada en el rango de los 1.500 dólares per cápita. Hoy día el país está logrando 17.000 dólares per cápita con todos los problemas que tenemos y lo otro es lo que tú dices muy bien nosotros tenemos un triángulo del Pacífico Sur que parte en, en, en el punto concordia hasta de Pirotenúa y baja según nos, nuestra estrategia geopolítica hasta el Polo Sur digamos. entonces ahí tenemos una serie de responsabilidades 200 millas patrimoniales pero es una serie de responsabilidades de cobertura aérea, protección temas de, de, de medio ambiente entonces muy importante y lo otro es la reserva nosotros por tenemos el 36% de las reservas mundiales de cobre y, y tú te debes recordar que, que, a pesar de que sea un país muy chico, alimentamos prácticamente la parte importante del mundo. O sea, en, en, en el primer mundo, o sea, en países de sobre mil dólares per cápita, prácticamente una vez al día, una vez al día, la familia come algo, algo chileno, digamos. No
1: Pescados, mariscos, no, carnes, frutas, vino, aceite de oliva. Ya. Pero
2: es curioso. Especialmente cuando estás con la temporada gusano, ¿cierto? O sea, cuando tú llegas con los primores noviembre y hasta marzo abril que ellos parte con, la, con los primores de ellos digamos por el verano entonces chile que es un país muy relevante exporta 100 mil millones de dólares a los, a los chinos nosotros le exportamos 30 mil millones de dólares ¿Sí? uno pierde la proporción que nosotros los chinos le exportamos 30 mil millones de dólares que es, que es un poquito un tercio de lo que le a todo el mundo y los los gringos todos los gringos no gringolandia
1: 330 millones claro
2: eh, de habitantes, exporta 120 mil millones de dólares. O sea, todos los gringos le exportan cuatro veces lo que exporta Chile. Y los gringos, nosotros somos el 1,5% de la economía de Estados Unidos. Entonces, tan mal no lo, no lo hemos hecho. Por eso es que yo te comentaba la importancia de un poquito que está en juego en este, este aprobado rechazo es que tenemos que convencernos sin sin complejos, digamos, que el modelo económico chileno, que es un modelo abierto al mundo, exportador portador de aranceles prácticamente cero, donde nosotros voluntariamente no estamos dispuestos a venderle a los pobres, digamos. O sea, no, tiene, no tiene mucho sentido que Chile le den a los brasileños, si los brasileños tienen un per cápita de 4.500 dólares, digamos, los argentinos menos de 10.000, digamos. Entonces, estos países, en vías de desarrollo como Chile, se hacen ricos vendiendo a los ricos. Entonces, esa lógica estar los tratados internacionales y vender productos de alto valor agregado. Es lo que hay que tratar de mantener, no, no especular, digamos. Más allá de que uno tiene problemas de distribución del ingreso, déficits de institucionales. Podemos conversar
1: el tema. ¿eh? ¿Y, ¿Y valor agregado cuando los críticos a esa política dicen que es puro extractivismo? ¿Qué les contestas tú? No,
2: porque no? eso es incorrecto, porque
1: valor agregado es exportar soja, por ejemplo. Hoy
2: día, hoy día la soja vale 620 dólares la tonelada. El que vale... 608 dólares toneladas, el petróleo que está carísimo, vale 400 toneladas. ¿Tú, ¿Tú sabes cuánto vale, por ejemplo, una tonelada de cobre hoy día? 9, dólares. O sea, el cobre, el cobre, eh, vale 20 veces lo que vale, o 15 veces lo que vale el trigo, digamos. El arándano, nosotros somos grandes exportadores, yo creo que somos los principales del mundo. El arándano vale 10.000 dólares la tonelada, ¿no? el salmón vale mil dólares la tonelada. Que exportamos 5 mil millones de el salmón. El salmón es, es 120% más caro que, una, que un producto de como la soja, etc. Entonces, claro, nosotros exportamos 6 millones de toneladas de cobre y los argentinos tienen que producir 100 millones de toneladas de trigo para, para ni siquiera equipararnos, igual exportan menos. Entonces, nosotros, Cotillos, no, los se lo explicamos alumnos que Cristian Rayo. Nosotros, si, si, si el cobre vale 9.500 dólares y tú tomas un auto cualquiera, cualquier auto, un auto coreano, y lo pones en Busan, no, no, no en Valparaíso, sino que en Busan, digamos, en, en el puerto sur de Corea, por lo tanto le descuentan el ciento de IVA, le descuentan el 10% de, de, de flete, que ahora está caro, le exportan la utilidad, ese auto vale más o menos más o bueno, 12, no, 13 millones, pone 14 millones de pesos. Y 14 millones de pesos Son exactamente 14 mil dólares Y si tú divides por el peso del auto Vas a descubrir que un auto Coreano, de buena calidad Vale exactamente lo mismo que una tonelada de cobre po. Entonces esto es como para brisa po. Es como que Y, y el auto, te comprenderá es que es un producto industrial súper sofisticado O sea, tiene diseño, acero numar, O más sea, cuero neumático, Electrónica, cajas de cambio Motorización, freno, luces ese, ese producto industrial De altísimo valor agregado es equivalente al cobre. como que nosotros vendiéramos, vendiéramos un auto, pero un auto chiquitito sin ruedas, digamos. ¿Eh? Que además, tú sabes que una tonelada de cobre es chiquitito, porque el cobre es muy pesado. Entonces una tonelada de cobre es como un poquito más que una cajita una caja esa antigua de manzana digamos. Entonces nosotros vendemos productos altísimos. Mira, sigamos con el ejemplo de los coreanos. Incluso
1: el concentrado tiene valor agregado, en tu opinión. Sí, porque el concentrado se vende... Se vende como, eh,
2: como cobre fino. O sea, tú, tú dices, yo tengo una unidad de concentración de 48%. Entonces, a esa, a esa, eh, vendemos como, como mineral, ¿no es cierto? O sea, a esa piedrecita molida, que es como una, una negra, es como una arenisca. Esa arenisca te, te, tú, te pagan los 9.500 dólares. No lo que les cuesta a ellos refinar. Pero la gracia de los productos de valor agregado que es, por un lado, el valor que tú sacas, que es muy importante. O sea, nosotros vendemos cosas caras, caras,
1: caras, caras. ¿no? Bueno, o sea, a, a un dólar la serie, eso lo hemos comentado tantas veces.
2: Claro, los bebés orgánicos valen mil dólares la tonelada. agua, que es barata, vale 2.000 dólares la El vino chileno, por si tú lo ves por toneladas es caro, digamos. Más que también vendemos algo con el anel. Entonces, lo que yo te estaba un eh, poco reafirmando, es que una cosa es lo que tú vendas y otra cosa es lo que te cuesta venderlo. Entonces, hoy día, ¿qué por producir? Una tonelada de concentrado es sumamente barato. Dice que nosotros estamos pegados a los puertos con él. O sea, El ingenio más lejos estaba a 150 kilómetros y lo mandamos ni siquiera con camión, lo mandamos con un mineraloducto. de o sea, le echamos agua y lo tiramos para abajo casi por, por, caída, por, por caída desde la montaña. Por gravedad. Al... Claro, o sea, una, es una locura. O sea, nosotros producimos todas las for la forestales chilenas, son sumamente eficientes. Entonces, la mayor demostración de eso, dos ejemplos. Uno son una lavadora. Una lavadora hoy día en Chile cuesta, ha subido un poquito, pero cuesta como mil pesos. Y si hacemos el mismo ejemplo, o sea, le cortamos el 21% de IVA, el flete la utilidad, que sé yo, y la llevamos, bueno, otra vez llegamos con los coreanos, pero no real, ¿no? Eh, esa lavadora vale del orden de los 4 mil dólares por tonelada, porque la lavadora pesa 70 kilos. Entonces, el, el salmón de Chile vale tres veces una lavadora, o sea, y la mejor demostración de eso es que los países se evalúan por el consumo de electricidad, y el consumo de electricidad de Chile
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
2: ¿Cada vez están en el rango de los 1.5 kWa por persona? Y Argentina, por ejemplo, que preocupáis que así como visto desde afuera se ve como más industrializado, consume 2700 kWa, no, pues Argentina consume mucho menos que y Chile, entonces eso hace que, que, que como digo yo, la, la, los sectores económicos, y ahí los economistas de repente comete un error, claro, tú puedes decir, la economía chilena es, no sé, el 3% de agricultura, el 3%, 3 de servicios el, el 4% de turismo y la importación de, de minerales el 8%, pero no estar así, porque claro, la exportación de minerales no es tanto como porcentaje, pero ese excedente que se produce en términos de salario, de rentabilidad, del capital pero básicamente salario Hace que la en la economía. O sea, el sector exportador de Chile, que genera estos enormes margen y genera dólares, hace, por ejemplo, que uno pueda construirse casitas, no sé, en la costa, que tienen segunda vivienda, y que la gente pueda aspirar a, 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 a medios de consumo y servicios sumamente baratos. Porque si en Chile vos, tú prácticamente tenés precios internacionales de todo. O sea, si tú ajustas por la distancia y por el volumen, en Chile encuentras absolutamente de todo. Yo te contaba, que yo. Vengo ahí cerca del Parque Horaco, del Open y entrar bien en Ikea. Y no tiene la... nada que envidiarle a una
1: tienda de Ikea, digamos. Bueno, ¿y por qué la puso en, en un lugar de 18 millones de habitantes, teniendo Argentina 47, Brasil 200, Colombia 50, Perú 35, por nombrar a los más y México, cercanos? Y México 120. Y México 120, claro. Sí. Porque nosotros tenemos tenemos
2: esta economía sana, porque o sea, ellos se dan cuenta que nosotros tenemos rentas promedio altísimas, sí. Si piensas que la, la renta en Chile Es casi cualquier Indicador o sea, El sueldo promedio eh, Aquí aquí se la cifra, por ejemplo Un sueldo de un ejecutivo medio En dólares en Chile Está en el rango de los 1500 dólares Por ahí digamos ¿eh? Más o menos Pero en Perú vale 80% Y en Argentina vale la mitad O sea Tú eres que curió bancario de Argentina en dólares, gana 500 dólares, porque gana 500 mil pesos. Nosotros aquí en Chile gana más de un millón de pesos. O sea, un, un operador, un tripulante de un buque que trabaja en los almores, te encargo la vega, vos. Te encargo la vega, venía ir en los fiordos del sur, ahí en Coyache. Es jodida. Es un compañero que por cada turno podía sacar 70 millones, 70 mil pesos, digamos. O sea, un médico por turno cuánto gana. Entonces esa renta promedio de Chile es tremenda. piensa que el sueldo, mínimo en Chile, el sueldo mínimo en Chile son 457 dólares. Po. El sueldo mínimo, 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 mínimo. En, en Venezuela es innombrable. Pero, por ejemplo, compáralo con, eh, con Ecuador. Po. 400 dólares. Perú la mitad, 250 dólares. Bolivia, yo no dije un poquito 800 dólares. Y Argentina, 200 dólares. Po. O sea, el sueldo promedio de Argentina es la mitad de lo de Chile, de Argentina. Entonces... Ese nivel de renta de Chile, el nivel de exportador, este modelo sano, sano, donde tú no, no, no te proteges, tú te abres nomás. O sea, al abrir, logras que toda la importación de máquinas, herramientas, tecnología, insumo, fertilizante, sea muy, muy barata, siempre ajustada por distancia, y eso te implica que los factores utilizados en un proceso productivo sean eh, muy competitivos, por lo tanto, tú puedes vender en alto valor digamos. Porque estos últimos 40 años le dimos la el, el, el rueda de la fortuna digamos y eso es lo que, lo que tal vez podamos perder si nos ponemos muy creativos
1: ¿por qué este debate no se hizo, en tu opinión?
2: por varios problemas porque nosotros somos de una matriz cultural más platónica que el famoso ejemplo yo siempre hay el, de la Academia de Atenas que es el fresco Rafael Sanzio que está en la, plaza, la, en, la, en la sala de asignatura en los museos vaticanos que muestran toda la, toda la filosofía clásica y al medio está Platón con el dios arriba y Aristóteles con la mano hacia abajo. El, el mundo mediterráneo europeo, que es de donde nosotros venimos, o sea, el mundo del sur de Italia, de Grecia, no puede ser, el, mundo, el mundo de la península ibérica, incluyendo los lusitanos y, y, y España, el mundo dice ha pensado que es el rey, que como tú sabes, todo el mandato divino, el que nos va a arreglar los temas, o sea, que, que la solución es platónica aquí, que basta una, un buen deseo. Una, una constitución que diga que vamos a ser felices o que tenemos derecho al ocio, porque así es ridículo lo que estamos votando esta de
1: semana. Sí, pues te establecido.
2: Claro, ¿sabes? ¿de qué estamos hablando? Es, esa cuestión es, es la reír afuera. Y cabe que el mundo anglosajón, el mundo calvinista, el mundo del norte de Italia, de Italia el norte, del norte de Francia, el, el mundo de la Liga Ansiática, del Valle del Rin del Valle del Ruhr para hablar de los daneses, se aproximan filosóficamente a la vida desde abajo hacia arriba, desde un método más inductivo, de abajo hacia arriba, o sea, el ver para creer es que las cosas funcionan de manera eh, nominal, o sea, so, es la suma, la parte de la que hace el todo, no es como en el mundo más mediterráneo, más, 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 más católico, que desde arriba hacia abajo, te cuenta. entonces ellos son mucho más pragmáticos, o sea, los calvinistas, hace por lo tanto los suizos y fundamentalmente los Países Bajos y, y Bélgica, piensan que el ganar plata, te lleva directamente al cielo
1: eso es muy interesante claro
2: claro el cambio
1: que acá no porque pues, que el, el, el que es pero hay hay una hay una hay una sentencia sí. clara pues, es más fácil que entre un elefante por una aguja que un rico entre al reino de los cielos y lo
2: otro es que nosotros también somos no sabemos manejar en general estos esto es propios latinoamérica el tema de la violencia o sea son sociedades que aceptan mucho la violencia delictual o la violencia política, o la violencia como método de acción política. porque no tenemos esta concepción del Estado de Hobbes, que es propio del mundo no se jompo? De hecho, Hobbes escribió en 1600 y tanto en Inglaterra, o sea, que que, que, que lo, los seres humanos le dan parte importante de su libertad a un Estado, este, este Estado bíblico, el Leviatán, para ejercer el poder a través de la violencia. O sea, los Estados tienen el monopolio de uso de la fuerza. Aquí no es así, o sea, aquí...
1: O sea, aquí Perdón, aquí formalmente, formalmente la tiene. Claro, formalmente claro, la claro, tiene, claro. pero no hay no hay posibilidades de uso. ¿sí? Aquí no hay un acuerdo político sobre el uso de la fuerza y las reglas del uso de la fuerza, por mucho que estén establecidas en un decreto. No, porque
2: nosotros tenemos siempre la imagen de que el delito es como el de chico grandes, grande. Siempre la sociedad se pone a favor del débil. Entonces es casi una lógica de rusopo, el contrario a Hobbes, el hombre no se bueno y la sociedad lo no corrompe. Entonces... El delincuente, el, por ejemplo, el terrorista, digamos, es casi como una víctima de la sociedad. ¿no? Nosotros estamos dispuestos, digamos, o sea, anda tú a protestar, por ejemplo, en Alemania, digamos, ¿no? te llega a una luma, digamos, ¿no? o sea, la cuestión funciona de otra forma, porque las pulsaciones de estas sociedades modernas son tremendas, entonces tú requieres, en el buen sentido de la palabra represión, represión legal, ¿no? o sea, el uso de la fuerza con respaldo político. Y el otro elemento interesante es que yo estoy viendo ahora es que particularmente en Chile, es que nosotros, y esto lo hemos conversado muchas veces y yo siempre he encontrado razón que la crisis que nosotros tenemos es, es multifactorial tiene muchos factores, pero si pudiera resumirla, ¿eh? yo te diría que es una crisis demográfica por un lado o sea, están haciendo una suerte de revolución o insurrección los jóvenes o sea, los niñitos cuyos padres vivieron los padres, los abuelos vivieron el tema de la dictadura militar y la crisis de la década del 70, pero ellos no, pues entonces no, eh, están jugando con fuego, o sea, están jugando al chosquismo y un poquito a la, a la revolución, es saber que cuando uno se aleja del uso de la fuerza, de, del estatal, digamos, y empieza a desenvainar, puede venir también la contrarrevolución, pues y la contrarrevolución es, es mortal, porque aquí no queda ningún pues, gallo, y entonces... Esa es la primera causa, a mi juicio, muy mi juicio de lo que está pasando. Y lo otro coté es la pulverización de las instituciones, eso se llama la desconstrucción. O sea, los países...
1: Están la radicalización este... de la democracia. Claro, pero,
2: pero, pero la desconstrucción, o sea, ya los términos son distintos, lo bueno, no lo bueno, lo malo, lo malo, es bueno. Hay un corte con la cultura tradicional y de colatina, un corte con la historia. No bueno, fueron 30 pesos, fueron 30 años. Claro,
1: o sea, desde luego.
2: Un de lo que está pasando bastante es el segundo elemento, o sea, una suerte de desconstrucción o pulverización de la ¿Y
1: ahí quiénes son los que los que más han pensado sobre ese tema? En el caso de, de esta zona, en Néstor Laclau, argentino, hay unos sí, franceses hay también. Hay varios, hay
2: varios, bueno, De Luz, Guattari, hay varios. Lo que pasa es que la, la, el, el tercer elemento de esta crisis, que eso nos involucra a nosotros, digamos, son las elites y, y las elites uno piensa que las elites como, es como los, los grupos económicos, no, no, no. La salida es la gente que tiene una capacidad prospectiva, o sea, que tiene un nivel de cultura, que es lo que la sociedad pone a disposición de los seres humanos precisamente para poder desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad, digamos. Bueno, esa ley que está dado por los profesores universitarios, por los, por los editores de los medios de difusión, por ejemplo, por, lo, por los editores de libros, por la prensa escrita, o sea, los creadores, los los, los y medios, los creadores de la conciencia, no ven estos temas. Po. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho colaborar es que tú tengas un tiempo de media hora y permanentemente en tu programa discute estos temas más de largo plazo. La gente está marcada la coyuntura y porque la señora Caramano atendió, ¿no es cierto?, la vicepresidenta de Colombia, ¿no es cierto?, con el pelo sucio y, con, y venía con jogging de hacer gimnasia. O sea, eso es un poquito las discusiones que nosotros tenemos. Porque no nos damos el plazo para pensar en largo plazo los grandes temas de filosofía política. Por lo tanto, la gran crisis que había en Chile a la demográfica, o sea, a los cabros que son medios como, como que juegan con fuego, al tema de, 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 de la pulverización de las instituciones, es una enorme crisis de las élites. Y los procesos insurreccionales lo que tú haces es reemplazar una élite por otra. Esto de que el pueblo se manda solo nunca, nunca existido. Ahí se creó la vanguardia.
1: Entonces, es la <risa> bueno, ese tema lo hemos conversado incluso anecdóticamente. Eh, no hay no hay club deportivo junta de vecinos, centro de madres eh, organismo cultural que lo primero que hace es elegir una directiva, o sea, alguien que corta el queque no es el asambleísmo el asambleísmo permanente respecto de todo pero si eso no existió ni siquiera en Grecia, si
2: en Grecia eran 120 eran como 250 mil era una ciudad grande, pero es que te cortaban el queque eran 120 y en realidad ellos eso elegían uno se llama la Bulle, que era el comisionado, que eran 500 y después 600. Ahí se contaba el que En el Ágora, en la plaza, se contaban 500 gallos, el resto tenía que acatar. Y el que no acataba, lo echaban, eran los tracismos. Pero lo que, yo, lo que yo te quiero rescatar con es que lo que está en juego semanas más va más allá de una prueba y un rechazo. Por eso es que a mí me ha la atención el aumento del rechazo. Es que, ¿qué tipo de sociedad queremos? Queremos una sociedad con una suerte de capitalismo con rostro humano, donde sin dignidad este modelo exportador, francamente exitoso, tenemos alguna mayor cantidad de, de oportunidades pero siempre en la lógica de que es el individuo y su lucro básico que es la, la familia la que tiene que barajarse, porque si pensamos que papá ha estado, vuelvo a decir a la lógica mediterránea y platórica papá ha estado, no va a arreglar todos los problemas a través de un cheque, eso sabemos exactamente dónde termina, o sea, el populismo
1: que es vender más de lo que uno puede producir. Te tiramos una no? cuestión como Argentina. ¿El bueno, el, el ministro Sergio Massa, el superministro a quien tuve oportunidad de conocer en una oportunidad, eh, perdón la redundancia, eh, tiene que las ahora con cumplir los requerimientos de ajuste que le hace el FMI, empezar a quitar los subsidios y mantener los do, los 22 millones de cheques que tiene que hacer para la sobrevivencia. De, de la mitad de los argentinos. Con un
2: déficit fiscal del 10% y una inflación que va a llegar a 120%, y una fuga de capital de casi dos veces el PIB. Y un PIB en Argentina, no sé, tú sabes que en Argentina hoy día, hoy día el PIB a dólar, a dólar blue digamos, es de 400 mil dólares per cápita. O sea, ¿por cuánto mil
3: dólares? swimsuit check sunscreen check phone charger check don't forget to pack the five hour energy it fits great in a pocket or carry-on and the alert feeling will help you arrive ready for anything now get 20 off when you use code 5he travel at fivehourenergy.com expires april 30th one-time use only not valid with other discounts remember visit fivehourenergy.com and use code 5he travel to save 20
1: 400 mil millones de dólares.
3: 400 mil millones. Claro,
1: ¿no? 400 Chile, mil millones de dólares. Chile. 300 mil.
2: 331
1: mil. Ya, muy o sea, bien. Chile,
2: Chile que es 760 mil kilómetros cuadrados contra 2.700.000 kilómetros cuadrados.
1: Y, y 18 millones de habitantes, de habitantes contra 47.
2: 47. Mira, el, la mejor demostración de lo que es el populismo, que mucho más allá, porque es un tema más conceptual, digamos, que el populismo y corporativismo, que es que... El Estado es una suerte de caja repartidora donde no reparte de acuerdo a las necesidades y a los méritos, sino a la capacidad que tiene para controlar los grupos de presión. Entonces, los, los sindicatos, supraempresas que negocian por rama, eso es lo que tiene a todos. No. Por ejemplo, en, en, en Argentina hay como 4 millones de jubilados que nunca cotizaron. O sea, que no son jubilados, son un invento, digamos. Y la mejor demostración de la crisis argentina es una cifra que a mí me encanta. Chile produce del orden de 7 toneladas por hectárea. De trigo, de trigo, 7 toneladas por hectárea, producimos pocas toneladas, 7 millones de toneladas, y los argentinos producen menos de 5 toneladas por hectárea, o sea, ni siquiera Argentina, en términos de productividad por unidad, nos gana la producción de trigo, y no hay que no 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 comparar los campos de Chile, que tienen 50 centímetros de capa vegetal, con los campos argentinos, que tienen 5 metros de capa vegetal, pues, o sea, eso te demuestra la, la, la importancia de un modelo exportador y un respeto a las instituciones y la sensación de que nosotros a través del esfuerzo levantarnos temprano y trabajar más, no trabajar menos, y ser productivos y no andar tonteando. He no sé, escuchado hablar de un paro en la universidad de Humboldt, por ejemplo, lo hay en siete meses con la, con la facultad de tomás como pasa aquí? No pasa nada, aquí te tomas la facultad y no pasa nada, con decir, para la risa. No hay un sentido de respeto a la institución.
1: A mí me mueve esto a juicio. ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos de Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia? ¿Ustedes están de acuerdo con cuáles discrepan, con cuáles tienen matices? Hagamos debate, conversemos de estos temas. A, ayer, tarea, ayer estuvimos tarea. en la Fundación Balmaceda, conversando con Sergio Vitar, eh, de todos estos temas, de la mirada prospectiva. Él tiene, ha desarrollado un centro de prospectiva y muy fue, fue, fue muy interesante la, la conversación. El y,
2: presidente de Chile, te acuerdo mucho, el mejor presidente de Chile fue don José Manuel Almacea, hijo del amor. Tú sabes
1: que no... Eh, ¿eh? Mira, es hijo del amor. Muy interesante. El no, primer, oye, el primer ministro de obras públicas que tuvo Chile.
2: Sí, pero muy preparado.
1: Muy, Buenísimo. Y lo que vamos a ver en
2: el próximo capítulo, porque vamos a la elección de Brasil.
1: Sí, claro, desde, desde luego. Era eh, ahora, el 2 de sí, pues, octubre. Sí, pues 2 de octubre. Nuestro
2: amigo Lula. Bueno, Ciro Gómez que está ahí desde A, que es la tercera mayoría, y nuestro amigo Bolsonaro, porque es el champ de Latinoamérica, así que voy a preparar algo para analizarlo, te parece. Buenísimo.
1: Abrazo, abrazo Cristian, abrazo. gracias.
2: Igualmente, gracias.
1: Take your feet on Route 66, nos cantan los Rolling Stones, cada vez que hablamos de infraestructura con Carlos piayo ingeniero, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, con una experiencia también en el sector público, en concesiones del Ministerio de Obras Públicas, nos gusta acudir a esta canción de los Rolling, teniendo presente que Carlos además le gusta tomar la guitarra y rendirle tributo a los tremendos Rolling Stones. ¿Con qué guitarra estás tocando, Carlos piayo Muchas gracias por acompañarnos.
4: Hola, ¿qué tal, Cote? Bueno, saludarlos a todos, un gusto estar nuevamente. Efectivamente, bueno, cumpliendo, festejando sus 60 años de, de vida, los Rolling Stones, la gira europea. Yo los toco, yo toco una, una, una acústica, una Yamaha, eh, que me agrada mucho. Así que ahí les rindo tributo con sus clásicos permanentemente. Así que un agrado estar nuevamente contigo conversando, Cote.
1: Muy bien, oye, y en Angie debe sonar muy bien con esa acústica. muy, bien, muy bien. <risa> Esta canción que me gusta mucho tocarla claro, bueno, en algún momento junto con Hey Jude con California Dreaming de los Mamas and the Papas, Hey Jude de los Beatles, eh, de los que recuerdo de memoria, la de Boston eh, bueno, ya, ya me acordaré el nombre figuraba dentro del, ah bueno eh, Light My Fire de los Doors Bohemian, Bohemian Rhapsody de, de Queen, the Queen. Claro. claro, que mira cuando estamos teniendo esta conversación se lanzaba 30 años atrás la, o 31 años atrás se publicaba para que la gente ya la pudiera comprar y tener la canción Bohemian Rhapsody de los de los Queens bueno, Carlos eh, primer semestre del 2022 en el mundo de la infraestructura nosotros sabemos y tenemos siempre presente ese marco de referencia el déficit de infraestructura que teníamos antes de la pandemia y del estallido social eran 172 mil millones de dólares. Déficit de infraestructura cuando hablamos y lo referimos a infraestructura vial, infraestructura portuaria, infraestructura aeroportuaria y no me acuerdo cuáles ítems comprendían ese ese déficit. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este primer semestre de acuerdo a lo que ustedes tenían estimado? ¿Cómo se ve el segundo semestre y el próximo año? Perfecto.
4: Sí, bueno, efectivamente cote como tú bien dices, nosotros eh... Hace eh, tiempo atrás, unos eh, cuatro años atrás, hicimos en, en el informe de infraestructura crítica para el desarrollo, eh, la, 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 eh, los déficits en materia de infraestructura llegan a 174 mil para ser más preciso. Este año lo lanzamos eh, nuevamente, cuatro años, y la cifra sube un poquito, no mucho, ¿no? es un 177 mil eh, millones de dólares, eh, de lo cual implica, muestra que no, no, no se ha avanzado mucho en la inclusión del déficit. Eh. En ese sentido, eh, las, 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 como bien tú decías, las, las, los ítems o los ámbitos tienen que ver bueno, con todo lo que es vialidad urbana, interurbana, recursos hídricos, telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles, logísticas, cárceles, hospitales. ¿eh? O sea, es bien completo el, el abanico con que se donde se aborda esto. Y lo que lo que uno puede decir de lo que ha pasado en este último tiempo es que si bien el déficit no ha aumentado mucho, lo que, lo que, lo que sucede hoy es que las inversiones hoy se tienden a concentrar en, más en el primer quinquenio, digamos, de estos 10 años que se estiman, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no se ha avanzado todo lo que se debiera haber avanzado en materia de inversión en infraestructura y, y eso eso eh, le pone una presión más fuerte a, a la necesidad de inversión en Menor plazo, ¿no? Es decir, en este primer quinquenio eh, es donde más, es donde mayor se concentran las inversiones. ¿eh? Eh, también decir que, que el 40% total de la inversión de esta que se estima, estos 177 mil millones de dólares para este diseño, un 40% lo debiera financiar el Estado vía ley de presupuesto.
1: Ah, 40 eh, ya. 40, 40 bueno, El Estado, 60%, 60 sector 60, privado. 60, 60, 60, eh, parte sector privado y una parte concesiones
4: Claro, un claro. 40% concesiones más menos del otro y un ciento directamente por el, digamos, por el sector privado, como son las telecomunicaciones, ¿no? que son eh, inversión privada regulada ¿no? eh, por, por, por el Estado. ¿Ah? Eh, y también importante señalar que en esta última... que, que la, la, una, una parte importante de la, de la inversión del 70% de la inversión está destinada a, a, a infraestructura para mejorar la calidad de, la, de vida de las personas en ciudades, es decir, toda la infraestructura más de carácter urbano ¿no?
1: Dame, dame ejemplos que... de eso
4: por ejemplo, eh, todo lo que es las calles, veredas,
1: ah, muy bien, las turias, ya, los ya.
4: hospitales, todo lo que es eh, plaza espacios públicos... Ah, y, o sea, y,
1: relevante y, para, y, calidad, para la calidad de vida.
4: Para la calidad de vida, pero directamente, además.
1: ¿no? Claro, eh, eso va a la, vena, la a la vena de la calidad de vida, ya.
4: Exactamente. Entonces, un 70% de la infraestructura va directamente a la vena, por así decirlo, de las necesidades de las personas y de las ciudades. Hoy en día eh, el rol de las ciudades es muy relevante, intentamos que... Chile y en general eh, el mundo, eh, la, la, la población se concentra en, en ciudades. En Chile es bastante fuerte, cerca de un 90% de la población vive en, en ciudades. Entonces, el tener buenas condiciones es muy es muy relevante. Entonces, lo que yo diría es que eh, había un rezago en, 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 en la inversión en infraestructura para disminuir el déficit y eso, y eso va a implicar las necesidades de, de tener un esfuerzo mayor en, en, en el primer quinquenio de estos 10 años que nosotros calculamos ¿no? Eh, donde se irán a concentrar mayormente las, las, las inversiones eh, y, y hoy estamos en una situación, yo te, te comentaba eh, o comentaba antes compleja en términos de, de, de la situación económica global también que hoy día está impactando fuertemente en la actividad y a nosotros como, como actividad de la construcción en general eh, nos está mostrando que, que vamos a tener una caída fuerte de lo que es la actividad este año eh, ya el primer semestre estimamos que es una caída de cerca de un 5% respecto de, del año anterior y es probablemente que lleguemos a dos dígitos este año.
1: Eh, una caída de cercana al 10% el año decir, 2022 el 10% es
4: la actividad de la construcción ¿ah? eh, y, y ahí eh, yo te diría que la infraestructura pública nos ha permitido este año seguir man, mantener una actividad, hacer mitigar esta caída, si no sería mayor ¿ah?
1: ¿Y, eh, ¿cuáles son, eh, ¿y cuáles son y cuáles son los ejemplos más visibles para las socias y socios que participan de la conversa en materia de infraestructura pública. ¿Qué es lo que más se nota? Bueno, acá nosotros los santiaguinos, la AO, por ejemplo.
4: Exactamente, todo lo que es eh, aquella, los hospitales, ¿no? que se están terminando muchos de ellos, la, efectivamente el mejoramiento de, 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 digamos, de, de, de la digamos de lo que son las autopistas urbanas como ABO eh, que tú bien mencionabas ¿no es cierto? Eh, hay mucho también infraestructura de carácter eh, eh, rural los, los aguas potables los caminos básicos ya eh, ¿no? Eh, inversión eh, digamos, en, en un mejoramiento de, 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 de caletas pesqueras, eh, se están también terminando en Valsa Chironta, en el norte, eh, hay infraestructura que viene ya ejecutándose, y eso eh, a raíz de los de, la, de, de los recursos que se, que se, se adicionaron a, a la inversión tradicional, normal del Ministerio, en este caso Obras Públicas, por todo lo que es el Fondo COVID, este año eh, también estamos en un presupuesto histórico, ¿no? eh, cerca de los mil eh, millones de dólares de inversión histórico, pero eso eh, tiene un, es finito y tiene un límite y, y, y es muy probable que el próximo año...
1: ¿El próximo año, uno vaya, al ojo, uno calcula que va a ser menos.
4: Va a ser menos porque, claro, se van a terminar lo que es fondos COVID y vamos a volver a, a las inversiones en régimen. Entonces, es muy, eh, lo que hoy, este año, nos ha permitido mantener una actividad eh, fuerte en el ámbito de la infraestructura pública, eh, el próximo año eh, se va a ver un
1: poco, eh, yo creo que restringida en ese sentido digamos, ¿no? el otro día eh, íbamos con eh, nosotros los los viejujos del San Ignacio 69 no pudimos celebrar 50 años eh, el, do, el 2019 ni el 2020 ni el 2021 así que partimos a, a Marbella eh, el, el sábado pasado en la mañana y me, me topé con doble vía Puchuncavino gale wey, que me acuerdo que esa concesión eh, uh -huh. tuvo eh, ...necesitó subsidio... ...en un primer momento... ...no sé si todavía... ...y una doble vía... ...entonces no se imagina... Lo, eh, y ...de hecho iba con, con el Toño Carmi... ...querido amigo arquitecto... ...y me decía... ...yo estuve en Perú... ...y en Perú hay muy pocas... ...dobles vías... ...y, y, me decía, y, no sé, y yo le decía... ...pero mira, doble vía en Puchuncabino, gale ...bien impresionante... ...me dijo que no, no te olvides que ahí también... ...mucho camión para todo el eje industrial, Quintero, Ventanas y qué sé yo.
4: No, de todas maneras, a mí me tocó ir hace muy poco a Marbella, justamente, y, y impresionante, ¿eh? Impresionante cómo, 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 es, cómo esa infraestructura cambia, digamos, ¿no? Una, una condición de conectividad eh, cuando era impensada, y antes, como tú bien decías, mucho, no tanto tiempo atrás, ¿no? una vía, digamos, y y hoy día tener esta, esta, este estándar es realmente notable. Ahora, eh, como yo te decía, también hay otras condiciones que, que, han, que han impactado en la ejecución este año. Carlos
1: Piaggio, eh, gerente de infraestructura.
4: Eh, este año hemos visto unas alzas de costos de materiales sin precedentes, eh, que, que, que ha sido bastante nefasto, principalmente para la ejecución de contratos de obras públicas, que como tú bien sabes, son contratos que se contratan a precio fijo, muchos de ellos, y en algunos con reajustes por, por la UEFA y PC, pero cuando los, los costos de los materiales más relevantes aumentan entre un 30 y un 40%, eso es, es bastante sostenible. ¿no? Eh, eh, los materiales como el hormigón, el petróleo, el hierro, la madera, eh, han experimentado, eh,
1: alzas. Hormigón, de petróleo, fierro, madera. El
4: fierro, madera. 35-40% de alza en un año. Eh, y esos insumos en general. Bueno, ahí, ahí
1: se queda sin utilidad el... el... No, no, no,
4: eso no, sino que, que en definitiva muchas veces hay, es, es bastante poco viable continuar con, con un contrato y eso es lo que ha sucedido en algunos casos que se han dejado obras sin, 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 sin ejecutar eh, eh, y, y eso obviamente también ha sido un golpe para la, para la actividad ¿Ah? eh, cuando, esta, cuando estos materiales implican, representan el 50 o 60% de los costos de una obra evidentemente el, el que te aumente en 40 tiene ciento claro, tiene muy gigante entonces lo que ahí estamos viendo cómo cómo se puede digamos generar una como saben de hecho en otros países como España Italia Portugal que se han generado espacios legales para permitir ajustes eh, hacia atrás ¿no? o sea ajustes extraordinarios para para poder mantener
1: los equilibrios económicos en los contratos. Ah, dedícale un par de minutos. ¿Existe sí. esa institucionalidad? ¿Tú has tenido la oportunidad de conocerla en España, en Italia? España, Italia, Portugal. Portugal, y se ya. Se han, que, se han hecho iniciativas legales cortas por un periodo de
4: tiempo, justamente por el impacto de, la, de lo que ha sido la pandemia en el alza de costos materiales, para, para que se puedan eh, reajustar de forma extraordinaria a través de un, de un polinómico que, que esté involucrado estos precios de materiales, justamente para que los contratos puedan continuar. Eh, entendiendo que son necesarios porque eh, hoy día, si no, las obras no dan los beneficios
1: Claro, desde esa, el punto de vista del, empleo, del bienestar social de zona,
4: El bienestar social claro. se ve fuertemente impactado Entonces muchos países, pero estoy hablando de muchos países en Europa Lo han entendido y han generado eh, digamos normativas, leyes eh, que, que han permitido eh, hacer estos, estos
1: Nosotros aspectos. no teníamos eso
4: no tenemos eso. Y no tenemos nosotros, eso, ya. No, no tenemos. Pero hay mucha sensibilidad en el mundo parlamentario eh, respecto a, a generar una instancia, y eso es lo que estamos eh, queriendo hacer, digamos, ¿no? de que exista esta... Esta, continuar con el, o sea, seguir estas buenas prácticas de países que, que, que han enfrentado esta, esta situación extraordinaria con medidas extraordinarias lo que hemos dicho el presidente de la cámara salía a decir eh, ante ante esto de extraordinario lo que se nos requiere son medidas extraordinarias que son medidas que se tienen que aplicar ante un evento que no había ninguna forma de preverlo y que ha tenido un impacto muy fuerte en, en toda la cadena productiva porque esto implica implica impacta a toda la cadena productiva eh, en forma pareja digamos bueno en el sector de la construcción no somos, no estamos exentos de eso, entonces también eso eso también ha influenciado mucho lo, la actividad de este año y, y ha golpeado fuertemente al, al sector entonces eh, eso es, una, es, un, es un tema que nosotros estamos eh, tra, tratando de, de impulsar para que haya medidas excepcionales que permitan de alguna manera continuar con la actividad que los contratos se hagan, que no hayan obras eh, digamos, eh, abandonadas que tienen que, que evitar las quiebras este año, el primer... Semestre, claro, que ese, ese, el ese es el, el peor tiempo, hay 63 ese es el, empresas claro. que quebraron en el ámbito de la
1: construcción ¿verdad? 63, 63 empresas, que que quebraron.
4: empresas que quebraron entonces, eh es un tema y, perdón, muy, y, y detrás de una quiebra, perdón, eh, hay familias, trabajadores, luego. Hay, eh, en fin, digamos, todo un mundo que, que en realidad se ha impactado y que en definitiva están perdiendo sus fuentes laborales. Entonces, eh, es muy importante el poder, como vuelvo a decir, tomar medidas excepcionales en techo, excepcional eso es lo que hemos estado promoviendo
1: con las autoridades. Y esa excepcionalidad en, en la mirada de la Cámara Chilena de la Construcción, ese shock de oferta, esa dificultad en las cadenas de suministro producidas por la pandemia, ese problema en los puertos, en los ferrocarriles a los puertos, ese problema de aumento de los precios y qué sé yo, ¿tiene para cuánto tiempo más?
4: Mira, tiene, bueno, este año obviamente, y yo diría que eh, parte importante del próximo, eh, en que es eh, muy probable ahí se, se vuelvan a estabilizar los precios obviamente los precios no van a volver a los niveles anteriores o sea, todas estas cosas ¿sabes? que avanzan pero no retroceden no sé, ¿no? O sea, lo mismo pasa con los combustibles pero pero creemos que eh, recién se va a ver un ativo de, de estabilidad en, este, en, este, en, esta, en estas alzas uh, yo diría avanzado el segundo semestre del próximo año ¿Mm? entonces por eso es importante tomar medidas ahora eh, porque si no se va a haber afectado la ejecución en general de, 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 las, de, de las inversiones, o sea, hoy día las empresas que no están si, eh, no van a haber eh, no ofertas para, para, para que se ejecuten los contratos para, para, digamos, para adelante, entonces acá hay un problema que hay que enfrentar como, como como un país que es eh, el poder asumir esta, este, este periodo excepcional, con como digo, con, con medidas excepcional que permitan salva, salvaguardar, digamos, la actividad y eh, la inversión y, la, y las obras necesarias para que se entreguen a, 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 al uso de, de las personas en forma oportuna y, y entreguen sus beneficios. Claro, en forma directa, ¿no? eh, Así que hemos estado en una, en, en una actividad muy intensa de trabajo con las regiones, con las autoridades. Eh, regionales, eh, justamente para ir viendo cómo poder eh, eh, tomar medidas o que se, 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 se generen medidas que permitan eh, tener una flexibilidad y poder avanzar y salir de esta situación que ha estado tan complicada en, este, en el último tiempo iba, y entendemos y sabemos que va a seguir este año y parte del próximo, como, como yo te decía. Digamos, ¿no?
1: Un paréntesis <susurra> relacionado con lo que estamos conversando. Eh, Jaime Guasini, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, eh, publicó un una carta en el Mercurio señalando la importancia de un tema al que nosotros te invitamos a participar, conectividad y, y desarrollo turístico. no estaba, estaba tratando de recordar en cuál congreso de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo te tocó participar y dar a conocerla. Fue en, en, eh... fue en Coquimbo. Fue en el... Ah, muy bien, perfecto. Eh, eh, el que hicimos sí, en Serena, Coquimbo y Ovalle.
4: Sí, exactamente, muy bien. ese mismo fue, así bueno,
1: que tuve la oportunidad y el agrado de, de compartir con ustedes. Oye, Jaime Guasini, que tiene un gran conocimiento de la carretera austral y de toda la conectividad que se requiere en esa parte de Chile, magnífica como, como oferta turística, eh, hablaba de la mantención, de la señalética, desde el punto de vista turístico nada peor de que haya muchos accidentes en una ruta por muy linda que sea ya que estamos inspirados aquí con los Rolling Stones y, y Ruta 66 eh, y también eh, muchos eh, pequeños ferries que prestan servicio en la carretera austral pero todos ellos son o empresas eh, estatales o empresas públicas eh, la carretera austral es fruto del cuerpo militar del trabajo eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Eh, dicen ¿no? los presupuestos no abundan había un transbordador que llevaba como un año sin prestar servicio para conectar Chile chicos, si mal no recuerdo.
4: Efectivamente. Bueno, ese es un gran tema. El tema de lo que es la, la, la conectividad en zonas aisladas y en zonas turísticas, muchas veces un alto potencial, eh, como lo que tú mencionabas en la zona de, de la carretera neutral y, pero también eh, porque es muy necesaria para la conectividad de las personas ¿no? todo el sistema de barcaza eh, que, que, que nosotros ahí creemos que también hay un déficit importante y juega un rol muy relevante el Ministerio de Transporte eh, a través de un de ah, programa ah, eh, logístico y de, y de conectividad en pequeñas eh, zonas, eh, zonas aisladas, y que es, tú
1: sabes que esas, esas zonas operan con subsidios digamos, ¿no? claro, o sea, me imagino hay un privado evidentemente que, que,
4: que, que, que está pero pero de repente los subsidios no alcanzan los, los sistemas digamos los, los servicios dejan, dejan de, de prestarse muchas veces por tiempo largo y, y, y ahí hay una hay, creemos que también hay una hay un déficit en materia de, de, de generar mejores condiciones en términos de, de generar mejores subsidios mejores eh, digamos sistemas digamos de gestión de esas de esa, de esas redes, por decirlo de alguna manera porque todo esto conforma en redes, finalmente una parte se hace por barcaza, otra parte se hace por camino eh, de alguna manera es, es multimodal o, eh, es los sistemas de transporte y ahí hay una mirada eh, que, 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 y, un, y un rol que le juega muy fuerte al Ministerio de Transporte en todo el tema logístico y de, y de conectividad eh, para pequeñas eh, localidades que, que, que yo creo que tiene que ser potenciado digamos todo el sistema de, de subsidios en materia en materia de transporte justamente para poder abordar de mejor forma eh, lo que hoy día son las necesidades de conectividad eh, y obviamente está muy vinculado al turismo porque todas esas zonas son maravillosas
1: claro, ¿no? desde ¿no? luego eh, requieren también contar con
4: servicios que, que sean eh, que tengan un cierto estándar que tengan continuidad y que, y que en definitiva eh, cumplen un rol muy relevante en la actividad como digo de, de, de la actividad día a día para las personas pero para la actividad eh, turística también entonces ahí yo creo que hay una, una hay un estamos un poco al debe y yo creo que hay un rol importante en el ministerio de transporte en ese sentido ¿verdad?
1: conversando con Carlos Piallo, ingeniero, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, si uno empieza a mirar destinos turísticos relevantes para Chile, Aysén, Patagonia, Magallanes, la Antártica, Rapa Nui, Juan Fernández, desierto de Atacama, eh, todos tienen necesidades de infraestructura bien urgentes.
4: Sí, efectivamente, efectivamente, ahí eh, desde, desde mejoramiento en, todo lo que son los, los aeropuertos, aeródromos, en los caminos eh, de acceso. Eh, o sea, en definitiva, eh, para, que, eh, para que las actividades eh, se puedan generar de forma adecuada, requieren un, eh, un desarrollo de lo que es la infraestructura de apoyo. Hasta los temas, de, de estamos hablando hasta del Internet.
1: ¿no? Ah, pero desde luego, claro. Desde, desde
4: todo lo que significa... Eh, el, el acceso hoy en día es, es fundamental en, en, para, para el desarrollo de las actividades. Entonces,
1: tocaste un tema súper sensible, pues hay destinos turísticos que se van quedando atrás porque su conectividad digital es claro, mala, entonces... Claro, no están iluminados, claro.
4: tienen una buena, una buena cobertura y se van quedando atrás justamente porque hoy en día... Todo se hace, o una gran parte, de, 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 de lo que es el, 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 el negocio turístico se, se funciona con, con, con el tema de digamos, conectividad digital. Entonces, eso también no hay que dejarlo de lado. Hoy en día eh, viene siendo muy fundamental para el desarrollo también de, de, de estas áreas que, que tú mencionabas, Entonces, eh, eh, evidentemente la, la infraestructura en su... En su conjunto, estamos hablando de todos estos ámbitos que, que yo te mencionaba, digamos, de, de la infraestructura, son muy relevantes para dar un sustento y potenciar el apoyo de, de, esta, de, esta, de esta actividad en, en estas zonas tan, tan lindas que tiene que tiene Chile, digamos. Eh, y, y yo
1: creo que hay y, también... y donde el turismo va a jugar un rol fundamental para su desarrollo, o sea, aparte de lo lindo de la recreación, del derecho al ocio, eh, del goce. Eh, es una actividad fundamental para eh, eh, otorgar oportunidades de progreso y desarrollo para las generaciones que vienen Magallanes eh, yo siempre pongo el ejemplo porque el presidente es de Magallanes, orgullosamente Magallanes tiene el doble de PIB regional turístico que las otras regiones de Chile cerca del 10% del PIB regional es el turismo no hay otra región que tenga ese porcentaje de PIB turístico que Magallanes, entonces claro eh, es una oportunidad hoy día Magallanes no puede vivir sin el turismo
4: hoy día no puede vivir sin el claro. turismo, efectivamente Así efectivamente, entonces eh, si entendemos los potenciales que tienen las, las, las regiones eh, es evidente que tiene que haber una, un, una mirada estratégica del rol que tiene la infraestructura eh, muchas veces, eh, y eso lo hemos conversado con en otra oportunidad la claro. infraestructura uno puede mirarla de dos formas no para eh, eh, esto
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
4: Es necesaria para para ir siguiendo la actividad, right? ¿cierto? La media que seguir una actividad, uno se va necesitando más infraestructura a medida que esa actividad que va avanzando. Y la otra mitad es para promover actividades en lugares donde hoy si, si no se invierte infraestructura, probablemente la, la actividad no se va a desarrollar. ¿no? Eh, es, pro, es, una, es un rol de promotor de, 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 de actividad. Se entiende
1: de, de perfectamente.
4: De generar, de, de generar eh, oportunidades para que una actividad se desarrolle. Y eso pasa en el turismo. El turismo requiere requiere que haya inversión para poder desarrollarse. Y no al revés. Es, eh, no no vamos a generar eh, eh, necesidad de infraestructura por, 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 por desarrollo de turismo donde no existe esa infraestructura. Entonces, eh, eh, ahí, se, ahí la, la mirada es distinta. La mirada es decir, hay que generar una apuesta estratégica para eh, promover y, y potenciar aquellas zonas donde efectivamente eh, se pueden... Eh, claramente tienen una, un, un concepto turístico tienen una vocación que es por sus condiciones turísticas y, y esa es una apuesta que se tiene que hacer y, y la tenemos que hacer como país, como lo han hecho otros países digamos, ¿no ¿cierto? Muy bien. Eh, es cierto? Es el rol de, promo, de promotor de la infraestructura, de generar nuevas condiciones de, 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 de ampliar la, la frontera de lo posible, como se dice ¿no? eh, y ese es un rol que tiene la infraestructura que es fundamental y no es solamente ir reduciendo déficit en la medida que las actividades van aumentando ¿no? eh, Carlos... Por eso que, eh, eh, por eso que también y yo por estar ahí sí. un poco de, de, para, para de, de a ti es que eh, muchas veces eh, como las evaluaciones de los proyectos eh, se concentran en donde hay mayor mayor gente mayor tránsito y eso ha eh, significado que se ha priorizado infraestructura donde hay mayor población o hay mayor flujo y, y, y en el medio de, de lugares donde no hay menos gente no pero, 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 es una lógica un poco perversa esa sin el sentido si uno quiere si claro. ciertas ciertas zonas donde creemos que hay eh, potenciales de desarrollo eh... La apuesta es distinta. No, no, no podemos quedarnos con las metodologías tradicionales que solamente eh, privilegian donde hay mayor personas, donde hay mayor flujo y mayor actividad. Sino necesitamos generar infraestructura para generar mayor actividad en aquellas zonas donde hay potencial para que eso suceda.
1: Este Titulares para una próxima conversación. ¿Qué pasa con la iniciativa privada eh, que sea declarada de interés público? para permitir, a, a, sobre todo en las regiones de Chile, donde la gente tiene clarito eh, en qué parte aprieta el zapato y cuáles son las cosas que habría que hacer para generar progreso, bienestar, desarrollo, empleo, trabajo, qué sé yo. Eh, institucionalmente eso está funcionando, funciona más o menos, funciona poco...
4: Funciona poco, Cote, y eso es un tema que me gustaría que lo pudiéramos tocar en un programa sí. próximo. Sí, sí, sí. Eh, hoy en día, eh, este año no uh -huh. han habido iniciativas privadas presentadas, eh, de acuerdo a la información que yo manejo.
1: Este año, 2022, eh, no hay ninguna iniciativa presentada. No hay
4: presenta. ninguna, vienen ya. de antes, muchas de ellas de las que están en análisis, pero este año no nos han incorporado nuevas iniciativas. Eh, creo uh -huh. que ahí hay un rol muy relevante eh, de, de iniciativas o de otras formas de asociaciones público-privadas, como es la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, que también podemos hablar en un eh, próximo programa, que son que es una ley que permite inversiones de carácter más bien local, más pequeñas, eh, pero que bajo una lógica también de un sistema de asociación público-privado que le permitiría a los municipios y a, y a las ciudades poder eh, generar mejores infraestructura de servicios de infraestructura en asociación público-privada y yo creo que, que un, hay un rol ahí bien importante sobre todo hoy en día con el con, con el poder que están obteniendo las regiones y van a tomar los gobiernos regionales los municipios, eh, creo que hay un espacio bien importante de, de la asociación pública-privada para, 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 para generar infraestructura de carácter como digo, más local, más urbana pero que evidentemente eh, viene a, a, a atacar problemas que hoy día existen muy fuertemente en generan el
1: país. Y que generan demandas y ciudadanas muy sentidas. Generan,
4: muy sentidas. Ya. Muy sentidas y muy cercanas y muy necesarias y, y que afectan directamente digamos, a, a, al ciudadano. Entonces, hay, hay, hay mucho por ahí por avanzar. Creo que tenemos... Yo creo que... El, eh, yo soy un convencido que, que la asociación público-privada es, es muy necesaria para, para enfrentar en gran parte de los, de los déficits en de materia de infraestructura y, y de infraestructura de calidad. ¿no? Así Buenísimo. que ahí, comprometido para que conversemos más, más específicamente ¿Ya? sobre eso y Muy bien. sobre los desafíos que tenemos y, yo, y por donde debieran ir los tiros yo creo
1: ¿eh? Carlos Piaño muchas gracias por acompañarnos una vez más un abrazo un
4: abrazo grande y saludos a
2: todos
3: estamos bien
1: Ahí estamos escuchando esta canción, qué manera de bailar a KC and the Sunshine Band, hace 45 años. El vértigo, cómo ha pasado la cosa en 45 años. Allá en Miami, en la Florida, Estados Unidos, está Ignacio del Río, que es el CEO de Alegría. Vamos a conversar sobre este, este tema, este gran tema, por unas casualidades de la vida que se las vamos a ir detallando. A mí me tocó tener una cierta cercanía con el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está el, el tiempo, el clima en Miami y en la Florida? Gracias por acompañarnos, Ignacio.
5: Hola, Cote. ¿Todo muy bien por acá? Eh, estamos con el mismo horario, así que eso ayuda a estar bien conectado con Chile todo el rato.
1: Buenísimo. ¿Qué estás haciendo allá?
5: Mira, yo estoy... Eh, por este año estoy viendo acá con mi familia y lanzando alegría lo, lo partimos incorporando acá en Estados Unidos. Pero nuestro primer mercado, el que estamos atacando, es justamente el que mejor conozco, que es Chile. Y estamos innovando con esta nueva manera de poder tener una segunda casa. Y estamos lo partimos en, en, en Chile con todo el foco de que eh, ahí demostremos de que eh, existe demanda para esta nueva manera.
1: A mí me tocó desarrollar la península de Pucón con Evan Cianinata, abogado. Lo hicimos sobre la base del usufructo derecho real inscrito en el conservador de bienes raíces y nos fue muy bien. De hecho, ese fue el contrato que se usó después en La Parva, en distintos lugares, para desarrollar el time sharing, porque tiene todo el sentido, tiene toda la lógica. ¿Para qué vas a tener una casa si puedes tener tiempo de uso de una casa? El timesharing en el mundo funciona espléndidamente.
5: Sí, nosotros lo que estamos haciendo acá eh, es como la siguiente etapa de los, quizás los tiempos compartidos, porque un tiempo compartido, el, el, lo que te resuelve es una especie de arriendo al final, porque tú no, 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 no compras nada. Claro. Te, te compromete a... Eres
1: dueño del derecho de... a usufructo.
5: Claro, te, te compromete a, a tener un... O, eh, a arrendar básicamente una casa por una semana al año, en este caso en la península bucónera, que tienes toda la, todos los años, una semana, fija, eh, y eso te sale probablemente un poquito más barato de lo que es un arriendo. Pero sigue siendo el formato de un arriendo. Lo que nosotros estamos acá enfocando, ¿no?, es otra necesidad, que es cuando tú tenés ganas de ser dueño de una segunda casa. ¿Y cuál es la diferencia de rendar con ser dueño de una segunda casa? Hay un tema de inversión, primero todo poder invertir en UF, tener plusvalía con un lugar, pero también habla de poder ir mucho más seguido, y que no sea alguna semana, y tener flexibilidad de cuando quieres ir. A veces quieres ir esta semana, a veces otra, y el sentirse dueño al final, eh, eh, y para ti y para toda la familia, te empieza a armar un vínculo, con, con el lugar, porque ya no estás yendo solo una semana, en el verano quizás, sino que estás yendo más seguido, y eres dueño de la casa. Y al ser dueño, al final el, el gasto que tienes para ocuparla es mucho más barato que un tiempo compartido o arrendar, porque efectivamente estás corriendo con los riesgos de la casa, pero también corriendo con toda la oportunidad de la plusvalía. Eso
1: es lo que nosotros venimos acá... Pero eso no tiene nada que ver con, con que los gastos objetivos de la casa sean iguales que en un tiempo compartido, en un arrendamiento, en un leasing, en cualquier otra forma. Po.
5: Nada aquí con eso, porque al final, en un, en un tiempo compartido, a ti te cobran por tu semana fijo, igual que en un arriendo. Y es el dueño el que en verdad está haciendo el negocio y cobra sus riesgos, si que colocó o no la casa, si le fue bien con el tiempo compartido, si tuvo que invertirle a la casa. Hay un dueño por atrás haciendo el negocio. Acá esto es, tú te, eh, estamos juntando un grupo de personas... Eh, máximo eh, en, con ocho,
1: y que son, son comuneros, tienen propiedad, tienen propiedad común sobre la casa, hay una comunidad los, jurídicamente hablando. Eh, no, no hicimos esa
5: figura legal, lo que hicimos fue armar una SPA, una sociedad. Ah,
1: sociedad por acciones, casa, ¿ya?
5: Y a las personas las invitamos a comprar una acción de la SPA, por lo tanto la SPA aquí tiene ocho acciones, te permite a ti entrar a la sociedad y tener a través de la SPA un octavo del inmueble abajo. O sea, si tú haces por BPP la contabilidad hacia abajo, literalmente tienes un octavo de la propiedad. Y eso es lo que hace que salga mucho más barato que los tiempos compartibles de arriendo, porque al final lo que hacemos es que nosotros somos los administradores de la casa y la SPA, nos preocupamos de absolutamente todo, y al final los gastos que ocurrieran, tanto para mantener el inmueble, lo que sea, cambiar los vasos, obviamente todos los servicios, lo que le ocurra a la casa, eso lo dividimos en parte iguales entre los ocho copropietarios. Y eso es lo que al final del día sale menos de un cuarto por día.
1: Claro, el mentor. equipamiento el equipamiento es común para los ocho.
5: Así eh. es, la, la experiencia es muy parecida a cuando uno rienda en el sentido de que tú puedes agendar de manera flexible, hay una, hay una aplicación donde tú para tu casa puedes ver cuándo está disponible, vas tomando, te puedes repetir, cambiar, pero cuando tú vas, tú llegas y la casa está impecable, porque Alegría se encargó en su administración, de que cuando tú llegaras estuviera todo en orden, limpio, las cuentas al día, si algo se rompió se está arreglado, para que no te preocupes de nada de la administración. Y al mismo tiempo como eres dueño de la casa, literalmente en la aplicación vas viendo todo lo que se le está haciendo. ¿Y cómo eso se está dividiendo en ocho partes iguales por acción?
1: ¿Por Ahora, qué el número ocho? Este caso, in... pues
5: digo que es hasta ocho, pero sí, eh, son ocho acciones con las cuales se adquiere la propiedad.
1: Desde el punto de vista del uso goce de la casa, ¿ocho por qué ese número? ¿Por qué llegaron a ese número como el número que le significara a ustedes y a cada uno de los ocho comuneros el, el, la optimización del uso de la casa.
5: Mira, hay un estudio por ahí eh, que, que, que decía que en Chile la gente que es dueña de una segunda casa la ocupa un 12% del sí.
1: tiempo del año. Más, más o menos. menos, exactamente.
5: Eh, y, y eso es más un octavo, un 12 y medio. Así que un poco igual lo tenemos por ahí. Ya. Lo que estamos haciendo acá es sincerar el verdadero uso que uno tiene cuando es dueño de la segunda casa. Y toda esa ineficiencia de estar pagando por la casa completa y los gastos completos y no usándola, eso es compartirlo. Y si nos llega a tocar a alguien que efectivamente la quiere ocupar un cuarto del año, es cosa que compre dos acciones. Pero ya menos que eso, se empieza a aparecer al tipo de uso que tiene un arrendatario sí, claro, eh, claro. O, o un tiempo compartido que está totalmente descomprometido con la casa y, y no te sientes ni te comportas como dueño. Y eso es lo que nosotros buscamos. Es un grupo de hasta ocho dueños que se que literalmente la casa es de ellos, es propiedad, tienen la plusvalía, la protección con la inflación, pero la cuidan y, y, y,
1: y, y se vinculan con el lugar como un copropietario. propietario. El destino es fundamental. Ustedes decidieron hacerlo en un principio en en Cachagua y Zapallar.
5: Sí, nosotros partimos con, con la zona de Marbella, Cachagua, Zapallar, eh, dado que es el mercado más grande en Chile inmobiliario de segunda casa, eh, por volúmenes que se mueven al año, sí, claro. y de arriendo, pero estamos eh, eh, ya avanzando en planes para llegar a otros lugares de Chile y, y poder dar esta, esta solución eh, en distintos lugares para, para llegar a todo tipo de, de, de veraneantes o, o gente que se quiere escapar de la rutina de la casa, hacer home office. Eh, darle bueno, es que por distintos lugares de Chile.
1: ese elemento es clave. Nuestra rutina era el uso de la segunda vivienda, fines de semana, fines de semana largo, entre semana, pero con mucho menos frecuencia, vacaciones de invierno, vacaciones de verano cambió completamente con la pandemia y la posibilidad de home office y gente que está a la mitad de la semana allá, a la mitad acá, dos horas de, de viaje. Eh, claro, eh, esa es la razón por la cual se ha producido el desarrollo inmobiliario que se ha producido en toda la zona.
5: Así es, eh, eh, la, la pandemia cambió bastante la manera de enfrentar la segunda casa. Primero, hay una, surgió una conciencia de cómo te agrega calidad de vida el poder escaparte de la ciudad, eh, el poder cambiar de lugar, estar más conectado con la playa, los lagos, la naturaleza, eh, dado que la pandemia lo permitió. Yo creo que esto está para quedarse, porque al final, una vez que aprendes que esto te da calidad de vida, eh, lo vas a seguir buscando. Y se empieza a generar un círculo virtuoso, porque todos estos destinos, eh, que quizá antes tú ibas en, en fuera de feriado o verano, menos muertos, ahora la cantidad de gente que se ha vivir para allá eh, en distintos lugares de Chile que son más turísticos, eh, lo hacen absolutamente atractivo para querer ir todo el año, y eso es un poco lo que nosotros estamos eh, eh, apuntando, de que en un mundo que es más flexible, que la gente quiere escaparse más, que existe más flexibilidad de trabajo híbrido, eh, dar una alternativa porque arrendar eh, más de una vez al año es carísimo, eh, no tiene sentido y ser dueño de la casa completa para ocuparla, solo un octavo del tiempo tampoco tenía sentido. Entonces, aquí es donde nos estamos parando, eh, como un nuevo formato de poder ser dueño de tu segunda casa, pero sin tener que pagarla completa.
1: ¿Con quién compiten hoy, conceptualmente hablando?
5: O sea, el, 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 es una industria nueva, por lo tanto, lo, contra lo que se compite es contra el status quo. Eh, cuando haces una innovación así... Eh, la competencia es la persona que dice, no, prefiero tener mi casa completa eh, y, y un poco explicarle el, el, el costo de esa decisión es de que, no sé, si tenías una casa, por ejemplo, completa de, de 20.000 UF acá y la estás ocupando un octavo del año la verdad es que podrías tener una casa de 40.000 UF por 5.000 UF y la ocupas el mismo eh, octavo del año y te sobraron 15.000 UF
1: ¿Qué, Entonces, ¿Qué dice ¿qué el reglamento de copropiedad en el evento de eh, conflictos? Cuando hay nueve personas, pueden tener distintos puntos de vista, eh, costumbres de uso y que se generen se generen conflictos. ¿Cómo está previsto que se resuelvan?
5: Sí, los lo ocho copropietarios, cuando tú entras y compras la acción, te sometes a un contrato de
1: gestión y pacto. Donde ah, contrato, contrato de gestión y de gestión. pacto, ya, muy bien.
5: Entonces tú al entrar a, a, a este formato de partida ya sabes cómo es la casa, ya sabes el estándar con cuál está equipada, los, desde los colores y sabes también cuáles son las reglas de juego. Por lo tanto, cuando tú entras, sabes a lo que te estás eh, eh, sometiendo y eso es lo que protege a cada uno, de que si ahí llega a haber un socio malo eh, de partida, están protegidos por todas las reglas que hay y nosotros incluso tenemos la capacidad de o es un socio malo no funciona bien y, y no corrige a su actuar tenemos incluso la capacidad de sacarlo y eso es lo que le ha tranquilizado a todo el mundo de que nunca va a tener un socio malo pues la verdad es que no tienen ni que conocerse entre ellos Sol, los copropietarios solo interactúan con alegría, con la aplicación para poder eh, agendar y ocupar y nosotros nos encargamos obviamente de cualquier problema con cada uno y qué es lo que hay que hacer con la casa y por último que es importante decirlo, está el tema de la salida, lo otro que nosotros venimos a resolver acá comparado con Hacerte la copropiedad con familiares o amigos, ¿no? es de que no tenés cómo salir. Nadie quiere estar después con tu familia o con tus amigos, o solo la gente de ese grupo. Nosotros, al, al, al hacer este sistema copropiedad con acciones y tenerlo después en, en una plataforma, es lo que te liquidez. Tú
1: te puedes claro. cambiar,
5: cambiar de lugar y puedes venderla.
1: Está clarísimo. Esto no es, es la relación con una acción y no con otra persona. Está claro. Exactamente. Oye Ignacio, eh, ¿cuál es el, dame la carta grande aquí a cinco años, cuántas propiedades estima tener iría eh, administrando en este, en este sistema?
5: Eh, bueno, nosotros eh, nos, desde el principio nos definimos como una empresa tecnológica, por lo tanto hicimos toda la estructura para que esto pueda escalar eh, y hemos tenido la suerte de tener el apoyo de... Eh, los fondos de venture capital más importantes de Chile y yeah. que son medio venture capital también entonces la verdad es que tenemos una muy buena situación inicial para crecer en la medida que la demanda lo esté pidiendo así que eh, eh, obviamente aquí estamos recién entrando al mercado eh, operando eh, eh, con nuestros primeros clientes que esté todo en orden y en la medida que la demanda lo pida Vamos a ir convirtiendo casas normales en casa alegría.
1: En la, en la, en la ya, me diste que la demanda quiera. Me, me diste la respuesta super, Chile, Me diste una respuesta súper elegante y diplomática. Dime de aquí a 50 <risa> años, 50 casas?
5: <risa> si la demanda dio para eso nomás, sí.
1: Respecta, sí ya, pero usted eso, dime va, 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 ya, para ya para cuéntame en,
5: en, en el distrito eh, que partimos, que entre Maitencillo y Zapallar
1: hay mil casas a la venta, eh, 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 se venden al año. O sea, te, te, a ver, a ver, caso, a ver ese, eh, ese, dato, ese dato es muy interesante, entre Maitencillo, sí, claro, y, y si uno llega a Papudo por el norte, ¿podría ser entre Papúo y, y Maitencillo mil casas a la venta al año?,
5: entonces, si te fijáis, como tamaño de mercado eso, en la medida que vamos que todo depender, nuestro gran factor al final es que tan rápido o no se convierta la gente a esta nueva manera de tener una segunda casa. Porque el, obviamente el que vive en la playa, o el que se escapa todos los fines de semana, o se va todo el verano y no quiere compartir, él está perfecto, siempre es el que tener una segunda casa. Y el que quiere ir una vez al año nomás, va a seguir arrendando. Pero hay todo un mundo personal. Está en general, claro,
1: que es está claro. Lo
5: ir, e ir, es lo que hablábamos, seis semanas al año, doce semanas al año. Y es alguien que requiere tener entre un octavo y un cuarto. Y ese mercado creemos que es súper grande y es el que vamos a
1: atacar. Muy bien, muy bien. ¿Alguna idea esencial en el minuto que nos queda que no hayamos que no hayamos conversado? Eh, dame, dame Ustedes se inspiraron en lugares del mundo que donde esto ya está consolidado y funciona y de ahí tomaron parte de la de la matriz para hacerlo. cómo, cómo se desarrolló el, el proyecto y la idea
5: sí efectivamente hay un referente en Estados Unidos eh, que le ha ido muy bien eh, que tuvo los mismos desafíos que estamos teniendo nosotros de, de ser algo nuevo pero tuvo una atracción increíble y ha crecido
1: en qué sector eh, en qué área de
5: exponencial
1: ¿En, ¿En Florida? No, están eh, en todo Estados Unidos ya. Cuando partió... Ah, estaba, en partió todo Estados todo Unidos, Lucas, ya.
5: Igual que nosotros, y, en, y, en, y ya en un año ya estaba por todo Estados Unidos. Pero ya eh, de, de llevar poco más, unos dos años o algo así, y le ha ido increíble. Entonces, obviamente fue el éxito que tuvo el modelo, fue súper inspiracional para nosotros para claro. aplicarlo para Chile.
1: Ignacio, si yo entro a la página web, alegría, presumo que es alegría.com,
5: Alegría.com
1: Si yo entro a alegría.com hoy día, expresa esencialmente lo que hemos conversado. ¿Tú estás contento con lo que dice la página desde el punto de vista del, de la foto, de las imágenes, del texto?
5: Sí, la, 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 la página explica el, el modelo, lo que estamos haciendo, lo que estamos ofreciendo. Y somos súper transparentes en mostrar todos los números. O sea, mostramos ahí eh, eh, qué es lo que cuesta la casa... Eh, eh, cuánto eh, eh, costó eh, la decoración, amoblarla después hacia adelante los gastos van a ser lo que salga dividido en ocho más un fe alegría y, y lo que salga para adelante es una estimación una casa te puede salir súper bien y puede salir mucho más barato otra casa puede requerir un poquito más de cosas entonces para cada casa hicimos una estimación conservadora de, más o menos mensualizado lo que debería salir mantenerla ahí se ve el detalle lo que ocurre cuando se divide en ocho y ahí al final te das cuenta que por día el gasto es menos de un cuarto de lo que sale a rentar esa misma casa en el mercado.
1: Muy bien. ¿Con qué ideas, argumentos, puntos de vista, hipótesis de Ignacio del Río, CEO de Alegría, esta nueva alternativa de optimizar el uso de una casa en un destino, fundamentalmente un destino de recreación, de vacaciones, de, de turismo, Interesante, le vamos a seguir la pista, los vamos a estar mirando, Ignacio. A ver cómo, cómo evoluciona esto. Me parece bien, bien atractivo, bien interesante. Gracias, José. Ya pues, saludos y que siga, que siga bien la cosa. Tú estás con familia en, en Miami, ¿no?
5: Sí, familia completa acá, tres niños en el colegio.
1: Ah, pero muy bien, buena experiencia. Buenísimo. ¿Y en qué parte de Miami?
5: En Weston, se va.
1: Hacia 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 el norte, hacia el sur por la playa.
5: Esto queda como a la altura de Fort Lauderdale.
1: Ah, Fort Lauderdale, el... ya, muy bien. Muy bien. Bueno, un abrazo, muchas gracias. A ti,
5: abrazo.
1: Ahí estamos escuchando esta canción preciosa Los momentos de Eduardo Gatti Les recomiendo mañana a las 9 de la noche En el Manuel de Salas Eduardo se va a encontrar con Amigas y amigos de toda la vida Que han compartido su música, su guitarra eh, Eduardo hace una cosa muy interesante Que es ir contando la historia de las canciones Y la historia musical de los tiempos de las canciones Y los artistas que influyeron en él una vez esperando un avión, Eduardo iba a Chiloé a tocar en tres, en tres municipios y me dijo que sentía una admiración extraordinaria por Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, que encontraba que le daba todo el sello, claro, recordando su, su pasado rockero. Así que con, con esta canción de, de Eduardo Gatti nos vamos a la conversación con Tomás Flores, economista... play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions
2: apply. See website for details.
1: Día mercado permanentemente en sus artículos. Yo me detuve en uno, lo recorté y lo tengo, donde Tomás decía, qué bueno, qué bueno el negocio de ser arrendador de la riqueza del litio, no corren ningún riesgo y que nos llegue una cantidad de beneficios por el contrato de arriendo, por la ley de la renta, no corremos ningún riesgo y nos llevamos más plata que la que aporta Codelco. Es interesante el punto, tiene muchas aristas, eh, en el tema del litio se dicen muchas cosas inexactas, yo me sorprendí conversando con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, que es pa panelista del programa y está siempre con nosotros cuando me dijo que el mercado del litio era la vigésima parte del mercado del cobre. Bueno, gracias Tomás por acompañarnos y entrar a profundizar en ese artículo que me pareció muy interesante. Un amigo me dijo, bueno, pero también tiene otra lectura, que si nosotros lo explotáramos, lo explotara el Estado de Chile, no solamente eh, se quedaría con todo, sería mejor negocio que ser meramente un arrendador. Gracias por acompañarnos.
0: No, encantado, encantado porque me permite compartir justamente, tal como tú dices, una serie de comentarios en relación a una serie de mitos que hay en relación al litio y las características de por qué tienen estos contratos especiales de explotación. Te pides que no, que bueno, también están presentes en nuestra legislación para la explotación de gas y petróleo pero no para otras pertenencias mineras. En el caso de otras pertenencias mineras como el cobre, tú pides una concesión de explotación. Claro. Y, y, claro Pero en esto te quiero contar una historia curiosa que que, que, que me indicaron por qué en su momento, cuando se, se estaba diseñando el armado para, para, para la explotación de estos minerales no metálicos, ¿por qué se dejan fuera del sistema de concesión al litio? Y tiene que ver, Cote, no sé si tú lo habías escuchado, probablemente alguno de nuestros autores sí, que en su momento se consideró al litio como insumo relevante en la industria del armamento nuclear.
1: Claro, era estratégico, exactamente.
0: Era <risa> <El> estratégico, <risa> exactamente. Principalmente para las bombas de hidrógeno. No solo, Cote, para la construcción, sino que me señalaba este ingeniero que las bombas. Eh, requieren, las bombas atómicas requieren de mantención. Y mira lo curioso de esto, o es sea, que tú construyes uno de esos artefactos y con el tiempo eh, se empieza a degradar sus componentes principales. Y por tanto tienes que llevarlo como a la mantención, así como cuando uno lleva un auto. Y, y bueno, el litio era un componente importante de, de ello. ¿Okay? Entonces, bueno, eso llevó a que finalmente el litio esté en esta condición en la cual es propiedad del Estado de Chile. Auditor que no le cuenta una historia, el litio hoy día es propiedad del estado de Chile y su representante legal es la Corfo. La Corfo representa los intereses del estado de Chile, es decir, todos nosotros en relación a esto. Entonces, ¿qué camino siguió, siguió la Corfo? O sea, hace, hace, hace un buen rato, fue efectivamente licitar estos contratos de explotación, en donde, en donde eh, postulan distintas empresas, entre ellos Sukimich por cierto, y los gigantes a nivel mundial. Albemarle. Eh. Exactamente, y compiten justamente por, eh, por las regalías, por así decirlo, por el arriendo. Y estos tienen un contrato de arriendo que está vigente, si no recuerdo mal, con este de Soquimich y Abelmarle desde el año 2017 y hasta el año 2030. En donde, bueno, tienen que pagar los impuestos correspondientes, pero además de eso hay un canon de arriendo que depende del precio del, del mineral no metálico.
1: Ya, si o sea, supera. la Corfo y por tanto todos nosotros vamos en la pará A mejor Exacto. precio ganamos más.
0: Si superan los mil dólares la tonelada, la tasa de impuesto marginal que se... Pero no, no la tasa de impuesto, la tasa de arriendo marginal que se cobra sobre la utilidad obtenida es de
1: 40%. Y eso es lo que ha pasado ahora.
0: Sí, pues, ha llegado a transarse el litio con mil dólares la tonelada. <risa> No, no creemos que se mantengan esos niveles de precios tan altos. Fíjate, ¿no? porque evidentemente surgen otros competidores. Pero, pero ¿esto ¿qué ha significado? Porque no solo la plata está llegando a la Corfo y con ello al Estado de Chile, desterriendo, por así decirlo, sino también, en, este, en virtud de este contrato, hay que repartir dinero en la región, donde se explota este recurso natural. Te Fíjate, dicho, a la región de Antofagasta en el primer semestre de este año le llegaron 108 millones de dólares. Yo sé
1: que aquí los, O sea, si uno mira el presupuesto de el, el presupuesto sí, del gobierno regional, ¿debe ser más o menos equivalente? Por lo menos.
0: O sea, claro, aquí en Santiago 100 millones de dólares no parecen
1: tanto. ¿no? 200 millones tiene, <risa> tiene el gobierno regional <risa> metropolitano. Exactamente. Y esos 108 millones de dólares
0: se reparten, entonces, como tú dices, el gobierno regional y las municipalidades que están relacionadas o más cercanas a los lugares de explotación. Es decir, la Municipalidad de San Pedro, María Elena y las comunidades comunidades indígenas
1: también. Claro, las Licanantay recibían como 29 millones de dólares, si mal no recuerdo. Exactamente. exactamente.
0: Mira. Más otros 19 millones de dólares que hay que destinarlos a investigación y desarrollo. En, en, en este instituto del litio, por así decirlo, que busca busca así como está el, el, el Centro de Investigación Minero, Zairo, junto con la Universidad de Chile. Claro en el caso del litio también buscar ¿te porque, porque esto claro parece a primera vista que parece algo como sencillo sacar el litio me parece que, que es bien difícil al final entonces se produjo una, una situación en la cual en el primer semestre de este año todo lo que pagó Sokimich impuestos más este contrato de arriendo que tiene una parte variable sumó déjame ver sumó 2000, prácticamente 2.200 millones de dólares en el primer semestre de este año versus Codelco, que le transfirió al fisco 1.600 millones de dólares es decir, durante este primer semestre la industria del litio le generó a nosotros los chilenos más dinero que, que efectivamente lo que aportó Codelco
1: y estamos hablando de una industria que efectivamente es como la vigésima el mercado mundial del litio es como la vigésima parte del cobre según recuerdo de unas conversaciones con, con Juan Carlos Guajardo que nos acompaña permanentemente
0: Exactamente, y, y, y yo creo importante a los auditores plantearle el caso de Bolivia Tú sabes, cosas que Bolivia tiene más litio que nosotros Claro <ríe> El año 2008, Bolivia nacionalizó el litio Y Evo Morales prometió para el año 2015 que iban a, se iba a producir una industria Y a construir una industria de batería y automóviles eléctricos Nada de eso ocurrió Nada de eso ocurrió Pero hoy día, Tú sabes que hoy día Bolivia no es un actor en la industria del litio no, la, la industria nacional del litio no ha sido capaz de producir litio y de hecho lo que están haciendo lo que está haciendo el gobierno actual en Bolivia está llamando a una licitación internacional o sea así a una es claro para atraer está de hecho los preseleccionados hay empresas rusas americanas y chinas para explotar el litio boliviano en una en un acuerdo parecido a lo que tenemos nosotros aquí en Chile fíjense claro pero bueno, perdieron más de una década, piensa tú desde el año 2008 que Bolivia al final le dio todo ese espacio de hecho tuviste que en el caso de Argentina están siguiendo el mismo camino
1: ¿y por qué te planteo esto? Porque, porque aquí en el caso de Chile, del gobierno actual también han planteado esta idea de... una empresa de... nacional del litio está en el programa sí. de gobierno
0: está en el programa de gobierno y yo creo que es una muy mala idea porque porque primero tienes que invertir tienes que poner plata fiscal para construir la empresa nacional del litio eso puede ser 500, 600 millones de dólares de inversión y, y versus estos contratos en las cuales el gobierno de Chile no pone ni un peso. ¿Te fijas? En estos contratos no pone ni un peso y se sienta, tal como tú dices, a esperar que llegue el arriendo correspondiente. Entonces, de ese punto de vista es que yo creo que, que, que el ejemplo, te coloco el ejemplo de Codelco. A Codelco, el año 2018, en el penúltimo día gobierno gobierno del presidente Bachelet, se le otorgó a Codelco un contrato de explotación de litio. Y en el salar de Marucanga, si no recuerdo. Mal. Maricunga, sí, claro. Maricunga. Y, bueno, Codelco, bueno, que al final que fue una decisión forzada Yo diría por cosas políticas. Y Codelco sabe lo que sabe hacer. Te fijas, y para él el litio
1: no lo conoce. Eso lo dijeron <risa> lo dijeron eh, ejecutivos de Codelco. Dijo, claro, este es un negocio que no conocemos.
0: Y de hecho, de hecho no, no han hecho nada. O si sea, Al final es como que te impongan algo. ¿Te Es como que me ponga a dirigir la selección chilena de, de fútbol, ¿te fijas? No, 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 claro, no sabría qué hacer. No, ¿Te fijas? No, 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 más allá de una cosa que, que evidentemente todos los, todos los chilenos podemos saber, pero, pero desde ese punto de vista es que en el caso de Código, recién, para el mes de marzo próximo, se iniciarían los primeros sondajes en, en esa parte eh, donde se iniciaría la explotación, sondajes que pueden demorar 10 eh, meses más. O sea, Codelco, te fijas, claro, del actual directorio, más fin al gobierno, claro, finalmente han tenido que meterse en esto, pero, pero yo sigo insistiendo que es una muy mala idea. Existe este otro camino en el cual el Estado de Chile no arriesga ni un peso y se sienta a esperar los buenos resultados, porque también, claro, este amigo tuyo que te contaba, decir, si hubiera sido chileno todo esto, total, no hubiéramos quedado con todo. Y ya, pues, Pero también podría haber pasado de que... De que y que no hubiera faltado el alemán imagínate un alemán inventa una alternativa para las baterías de litio y nos quedamos con la empresa total ¿ya? y ahí todo es pérdida claro todo ese riesgo y día lo está corriendo el inversionista privado no lo está corriendo el gobierno de Chile
1: Tomás, entremos a picar en, en, lo, en los productos porque se habla mucho de que nosotros producimos carbonato de litio e hidróxido de litio y que tenemos que avanzar hacia productos de mayor valor agregado, yo cada vez que le pregunto a gente vinculada a la industria ¿cuáles son esos productos? ¿cuánto valen? ¿dónde se transan? ¿hay bolsas? ¿no hay bolsas? Eh, quedo como en el genérico, productos de mayor valor agregado. ¿hay valor agregado en tu opinión en producir carbonato e hidróxido hay distintos tipos de carbonato valen más unos que otros en el hidróxido pasa lo mismo porque nosotros la Corfo ha anunciado un nuevo llamado para el desarrollo del litio y le va a entregar a los que ganen la, la licitación presumo yo le va a entregar carbonato y hidróxido a precios preferentes para que ellos desarrollen por ejemplo precursores y o materiales de cátodo o cátodos de litio, o componentes de baterías de litio, o litio metálico, qué sé yo. Pero es un mundo eh, donde la, la expectativa es muy grande, porque eh, muchas personas creen que este es el nuevo sueldo de Chile. Y un mundo que avanza hacia la descarbonización y que procura, procura eh, electromovilidad en los camiones, en los buses, en los trenes, en los aviones, y qué sé yo. Claro, dicen... Las baterías de litio fundamentales y además tenemos cobalto que ayuda a optimizar las baterías de litio. Entonces, como que se ve todo demasiado bueno. Y se olvida sí, claro. las pellejerías que hay que pasar para llegar a eso.
0: No, sin duda, sin duda. Yo creo que
1: claro, existe
0: ese voluntarismo porque, porque yo creo que, que, que en una batería de litio, el 8% de los componentes es el litio propiamente tal.
1: El 8% de una batería, ya.
0: Es solo el litio. Te fijan y falta todo el resto. Entonces se te produce una cosa como que suponte tú nosotros fuéramos un país que es capaz de producir goma, goma usada para neumáticos. Y, y dado que tenemos efectivamente producción de goma para neumáticos, creemos que por qué no producimos neumáticos para los autocarreras, dado que tenemos árboles gomeros, como se les llama efectivamente en, en América Latina. Y, y claro, hay una distancia larga entre producir goma y producir eh, neumáticos para automóviles de carreras. Entonces acá se produce algo parecido. De hecho, eh, efectivamente yo creo que el camino este, que tú señalas por el lado de la Corfo actualmente es más sensato, porque construir una batería de litio, finalmente... Claro, tenemos una parte de los insumos, pero esa, ese insumo que es el litio propiamente tal es el 8% nomás. Tenemos que
1: traerlo a otros componentes. Perdón, hay que traerlo y después mandarlo a los productores. Entonces, eh, sí, si, lejos. Claro, muy lejos. los mismos chinos en una oportunidad nos dijeron, ¿para qué insisten con las baterías si usted está, el puro costo de transporte los deja fuera de mercado? Sí,
0: por eso las baterías se construyen cerca donde están las fábricas de autos, las fábricas de autos eléctricos. Es, es una regla en la, en la logística. Entonces, de ese punto de vista, este, este este sueño, por así decirlo, de crear una batería, bueno, como te digo, era lo que prometió en su momento Evo morales, finalmente topa con la realidad. Pero cuando tú te metes, efectivamente, y empiezas a hablar con los ingenieros químicos, te das cuenta de, de, claro, todo el valor agregado es una cosa que, claro, para nosotros más, más, más lejano a esto, como el carbonato de litio, y los tipos te empiezan a contar cómo desde China le empiezan a pedir que experimente con gramajes distintos.
1: En el carbonato y, y en el hidróxido. Exactamente. Ya. Porque los tipos
0: quieren probar distintas combinaciones de gramaje en relación a la capacidad de poder mantener la carga eléctrica. Entonces se te va produciendo una cosa que, claro, queda como puerta adentro pero un valor agregado que, que, que en la cual nosotros te, te, tenemos ventaja comparativa. Entonces hay en ello, eh, claro, no, no no este sueño de, de decir oye vamos a producir autos eléctricos. Oye, espérate, piensa tú que, que la construcción de un auto eléctrico, la tecnología nueva no está en los neumáticos, no está en los motores eléctricos, el motor eléctrico lo conocemos hace más de 100 años atrás. O sea, la única parte donde tú puedes innovar en un auto eléctrico es la batería y por tanto el mundo está corriendo junto con todos los principales cerebros en esa materia, está corriendo una carrera para construir la, los sistemas de almacenamiento de energía más eficientes y están probando todo tipo de insumos para ello y, y claro, por eso yo te digo que ojalá tratar
1: de aprovechar ah, ahí es cabeza. donde por ejemplo el cobalto adquiere relevancia para los medianos mineros, los pequeños mineros cuando al, cuando ahí tenían la roca y había que empezar a picar decían, ah qué cacho tiene mucho cobalto antes era un cacho para los pequeños y medianos. Hoy día la cuestión cambió completamente. Precisamente porque el cobalto optimiza el funcionamiento de las baterías de litio.
0: Claro, pero si tú piensas en el auto eléctrico que ganó la feria en Las Vegas, en el estado de Nevada, usa baterías de, 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 de grafeno. Entonces, claro, es más caro que el litio, pero desde el punto de vista de, de energía, energético de conservación de energía es más eficiente entonces no nos vaya a pasar y ese es el temor en esto, debería ser el mensaje en esta, en esta columna, decirle ojo porque estas cosas bueno ya la vivimos una vez Y pues. a creer que el litio o el salito en su
1: momento no sí, va a estar claro. para siempre <ríe> y, y debatirnos en esto si, si, la, si
0: la, lo produce una empresa estatal o un contrato de explotación y claro es un debate que el de punto de vista histórico pierde toda importancia pues. porque lo más relevante es poder aprovechar esta
1: riqueza que Chile tiene hoy día Perdón, ¿y estos precursores y o material de cátodo o cátodos de litio o litio metálico? Yo no tengo idea. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna idea de qué se trata? ¿Son productos que tienen un valor, que tienen una bolsa, que tienen un lugar de transacción? No, no sigue siendo un mercado... No, no, no público en
0: el sentido que se trae en bolsa sigue siendo algo en la cual la relación con las compañías es tan relevante yo creo que es prácticamente el 78% del litio que producimos aquí en Chile se va a China
1: Entonces, 78% si
0: no recuerdo mal ¿Ya?
1: es nuestro principal comprador y por
0: tanto la, eh, pero pero trato de la compañía, de la compañía, entre las compañías directamente
1: entre las compañías entre Soky y la compañía China claro, pero no es muy distinto del cobre, cobre. Claro, el cobre, la, la mitad lo compra China y son contratos que se hacen en las semanas del cobre y en las, qué sé yo, un, seis meses antes, ocho meses antes, un año antes. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que es importante
0: aprovechar esta riqueza, porque un contrato, se si te fija el, el, en el caso de Codelco, comentábamos la experiencia que tiene, de, 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 se le asignó un contrato de explotación, iban a iniciar sondaje, ya te contaba, en marzo próximo, pero apareció una comunidad indígena presentando un recurso ante el tribunal.
1: Pero desde luego, y para, ¿cómo no? Claro. Y paralizó
0: todo esto. O sea, Codelco hoy día tiene paralizada, todo lo, lo poquito que había avanzado en litro lo tiene paralizado por este, por este recurso. Tal vez eso, mira las vueltas de la vida, tal vez un alivio para lo ejecutivo de Codelco que pueden ante ante los políticos, por así decirlo oye, mira, mira tratamos de, de desarrollar esto que
1: ustedes nos mandataron, pero, pero mira, finalmente... Hicimos pues, todo bueno. el esfuerzo, pero nos topamos con este... Bueno, la Comisión Territorial Indígena, que establece el, el proyecto de nueva constitución, tiene un plazo de seis años para recorrer Chile y establecer el territorio indígena donde eh, esas naciones tienen el derecho a sus recursos. Entonces, claro, así como los licanantay, en el caso de los changos, en el caso de pescados y mariscos, de pesca, y, y empezamos a mirar entonces a todas las naciones, sobre todo del norte, porque aquí, cuando se habla de pueblos indígenas, casi todo se resume en lo mapuche, donde hay que entrar a distinguir entre Picunche, Pehuenche, Huilliche, Lafquenche. Hay distintas miradas del mundo y de, de su propia organización social. Pero en el norte sabemos cuál es el territorio de Aguita, a partir de qué momento, en el momento del de, de esplendor de su cosmovisión, y a lo mejor ocurre que parte de ese territorio eh, era boliviano en ese momento, o peruano, qué sé yo, entonces, eh, y, y la riqueza minera, ¿en cuál territorio está? Si la Comisión Territorial Indígena va a tener seis años para recorrer Chile y establecer las demarcaciones, las limitaciones, las expropiaciones, en fin,
0: no, claro, un conflicto interminable. No, claro, eso te genera un conflicto interminable. ¿Te y paralización de proyectos de inversión, evidentemente. Toma. Como digo, Codelco es víctima
1: de ello en este momento. Bueno, no nos olvidemos que Codelco está desarrollando este proyecto estructural con inversiones nunca vistas para mantener su producción, no para aumentarla.
0: No, claro. Bueno, tiene yacimientos bien antiguos, más de 100 años algunos de ellos.
1: Tomás, el, pero, ¿sí?
0: pero, te, pero claro, esta, esta conflictividad que puede surgir a partir de estas reivindicaciones, claro, para, para nuestra industria, no solo minera, sino que de todo tipo de recursos naturales, claro, es muy malo al final.
1: Perdón, se ha hecho poca, eh, se ha hecho poco debate. Una comunidad Alicanantay que recibe 29 millones de dólares eh, es un cambio sustancial, tal vez en, su, en, su nivel, en el nivel de ingreso promedio histórico de la comunidad. Por supuesto. Sobre esto. Tomás, en el par de minutos que nos queda, el, el trabajo desarrollado por tus colegas Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara, Guillermo Larraín y unas académicas pido disculpas pero siempre me olvido el nombre a la hora de los que hubo estableció que en el fondo para cumplir con los derechos sociales que, que establece el proyecto de nueva constitución las chilenas, los chilenos, los inmigrantes tenemos que producir 30 mil millones de dólares más por año más o menos, yo saqué un, una cuestión así de, de, de cuenta del panadero eh, decían entre el 8,9 y el, no sé, el 14% del PIB, yo dije ya, 30 mil millones de dólares al año más es lo que tenemos que producir, porque la economía no es otra cosa que el trabajo de las personas y lo que producimos lo que consumimos, lo que ahorramos lo que invertimos, esa es, es la economía entonces, tenemos que producir 30 mil millones de dólares más por año para financiar los derechos sociales. Si eso es así, eh, yo no he visto que haya sido desmentido y que se haya generado un debate con, con otras opiniones respecto de eso. ¿De dónde lo hacemos? No,
0: claro, se te produce, para que los auditores tengan una referencia, el gasto público chileno debe bordear los 82 mil millones de dólares. O sea, cuando tú dices que quiere ganar 30 mil más, eh, claro, no es. Es tres veces la reforma tributaria que se está discutiendo claro. en el Congreso. Yo te diría que eso finalmente, en las experiencias de otros países, tiene sigue dos caminos. Uno es que eh, los dos caminos implican no cumplimiento al final. ¿eh? Porque, claro, no, no es factible al final en la, en la vida real subir los impuestos en esa magnitud. Entonces, yo te diría que uno.
1: Te ¿Endeudamiento? En el
0: claro, que también tiene un límite. Pero yo te diría que uno de los caminos es que finalmente no cumples se promete vivienda para todos
1: y en la bueno, práctica... Derecho, derechos de papel como tantas constituciones exacto. latinoamericanas.
0: Y lo segundo, el caso colombiano, es judicialización. O sea, efectivamente, como se plantea el derecho, pero, pero no tiene más que eso, termina en tribunales y está lleno de causas en, en Colombia, de personas diciendo que yo no tengo casa, el gobierno le fui a pedir una casa, no me la dio y por tanto yo voy a tribunales para poder exigir mi, mi derecho. Y bueno, los tribunales han tomado todo el tiempo que, que, han, que han querido para ello y, y se generan una lista espera. Y, y claro, si sale la sentencia, finalmente a esa persona le
1: regala una casa. Pero cómo no, por la justicia del caso particular. Pero por Exacto. favor, es completamente injusto que esta persona y su familia no tengan una vivienda digna. Ah, claro, lógico. ¿Quién, ¿Quién podría decirle que no a ese tribunal? En ese caso específico.
0: Entonces, yo diría que finalmente eso es lo relevante del cálculo. Te fijas decir, oye, mira, claro, es bastante fácil empezar a colocar cosas en el papel. Te expliqué así como que Chile automáticamente debe quedar clasificado para los mundiales de fútbol y cosas así. Pero que, claro, chocan con, 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 con la realidad y en términos de, del incumplimiento que finalmente esa promesa trae consigo.
1: Muy bien. Tomás, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Encantado muchas gracias.
1: Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. El reencuentro es mañana a las 8 de la tarde, las historias del futuro, 10 años con el Tito Robinson, mirando el mundo y tratando de pispar dónde están las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos, nuestros nietos y también para nosotros. Y también para nosotros. En Chile todavía falta, así como falta el trabajo femenino, el trabajo de jóvenes, falta el trabajo de los mayores. ¿Quién contrata en Chile a alguien de, de 55? Años? Y dice, no, yo quiero trabajar 15 años más, quiero trabajar hasta los 70 me siento bien, me siento con ganas, me siento con experiencia. Creo que puedo aportar un equipo de trabajo, distintas miradas. No nos olvidemos que en las organizaciones por primera vez hay abuelos, hijos, nietos. Eso no pasaba en la época de nuestros papás. Eso no pasaba en la época de los abuelos. Pero ahora sí, hay gente de 25, de 45, de 65 trabajando. Entonces, es interesante esa nueva mirada del trabajo. Ahora que el trabajo se puede hacer... Virtualmente desde cualquier parte. Otra cosa que alienta e incentiva los viajes y el turismo, el turismo por razones de trabajo. Con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandreas, ingeniero de sonido, llevamos cuatro años, los días domingos, conversando con líderes de la industria aérea, con analistas, con dirigentes gremiales de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, de Hoteleros de Chile, de la Asociación Chilena de la Gastronomía de vinos de Chile, en fin, de toda la oferta turística y recogiendo testimonios fantásticos de personas que han vivido la emoción de un Magical Mystery Tour Besos a las chiquillas abrazos a los muchachos nos vemos mañana a las 8 horas
3: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No necessary. full limited by law, 18 plus, starts and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?